0: So, hallo und herzlich willkommen zum schlecht artikuliert podcast Mein Name ist Daniel, ich bin hier mein, mit meinem wunderbaren Freund, dem Yannick.
1: Hallo, was geht ab?
0: Und wir haben uns einfach mal gedacht, da vergangenes Wochenende endlich wieder die Formel-1-Saison langsam wieder in die Gänge kommt, jetzt war das Formel-1-Testing wieder am Start, haben wir uns gedacht, ja, wir quatschen einfach mal über die Formel-1, über das, was in dem letzten vergangenen Wochenende passiert ist und äh, sagen euch einfach mal unsere Meinung zu diversen Teams und zu den diversen Ereignissen und erzählen euch ein bisschen was äh, über unsere Vorfreude vor der nun anstehenden 2021-Vorpel-1-Saison. Genau, äh, Yannick, hast du,
1: hast du überhaupt das Testing verfolgt? Ich wie das Testing an verfolgt über Social Media. Habe mir mehrere Clips angeschaut. natürlich habe ich auch wieder auf YouTube äh, mir andere Prognosen angeschaut und Essays darüber, wie welche Fahrer, welches Team, wie die abschneiden könnten und bin auf jeden Fall jetzt äh, pumpt und gefreut. Äh, freue mich auf deine Meinung, was du dazu sagen wirst zur neuen Saison und was, was deine, vor allem was deine Prognose sein wird zur neuen Saison.
0: Also, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig gute Saison dieses Jahr. Ich freue mich auch mega für den Sebastian Vettel. Ich bin so ein bisschen, also seitdem Vettel bei Ferrari war, hat er bei mir mega Sympathiepunkte gewonnen. Deswegen bin ich bin so ein bisschen so ein kleiner Sebastian Vettel-Fan und den dann jetzt endlich mal hier wegzusehen von, von, von dem roten Pferd. Uh, nachdem er so schlecht behandelt wurde meiner Meinung nach und ein bisschen rausgeekelt wurde, fand ich dann doch uh, schon sehr reizend, wie er da in seinem wunderschönen Aston Martin da über den Bahrain-Circuit gedüst ist uh, ich persönlich habe jetzt das Testing auch nicht extremst verfolgt. Ich habe allerdings schon auf Sky das Testing laufen lassen. Die haben ja jetzt seit diesem Jahr alle Rechte und die haben jetzt sogar einen eigenen Kanal, wo halt 24-7 Motorsport läuft und meistens sogar auch Formelsport. Ich und vorher keinen
1: Motorsportkanal.
0: Kein, äh, keinen wirklich reinen Motorsportkanal, sondern nur äh, Sport. Also okay. es gab halt Bundesliga und Fußball und dann halt der Rest. Ich dachte mal, die hatten auch noch. Ja, ja. Nein, die haben halt mehrere Sportkanäle und da läuft halt dann yeah, alles ja, mögliche. Klar. Aber so ein De dedicated Formel 1 Kanal hatten die jetzt nie. Ähm, ja, gleich, was mir, was mir äh, äh, aufgefallen ist natürlich. Da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Ähm, ich glaube, Mercedes wird dieses Jahr so eine Wundertüte sein. Keiner weiß so wirklich. Äh, was jetzt da was jetzt da los ist, die hatten ja jetzt große Probleme ähm, beim Testing, die haben ja die wenigsten Runden gemacht, die wenigsten Kilometer abgespult, die hatten häufig Probleme mit dem Getriebe, äh, deswegen mussten sie häufig aussetzen und natürlich dadurch, dass halt man dieses Jahr nur drei Tage Testing hatte, ist es natürlich dann doppelt doppelt schlecht, äh, weil wenn du schon so wenig Zeit hast, die dann noch zu verlieren, ist natürlich suboptimal, ähm, was ich auch interessant fand, der Hamilton, er hat ja vor Beginn des Testings gemeint, dass für ihn der WM-Titel der Achte nicht mehr die höchste Priorität hat.
1: Ja. Hat, hat er, und dann, hat er und gesagt, dass er, dass er irgendwas anderes als, äh, als höchste Priorität äh, sieht?
0: Das, 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 das weiß ich nicht. Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß aber aus früheren Interviews dass der ja, er ist ja wirklich so, versucht er ja so eine Vorbildfunktion zu sein in, in Bezug auf äh, Black Lives Matter und da versucht er wirklich da Aufmerksamkeit dahin zu ziehen, ein bisschen mehr Diversität in allgemeinem Motorsport, weil ähm, es ist schon sehr auffallend, dass sehr viele äh, weiße oder halt allgemein äh, reichere Leute äh, vor allem im Formelsport unterwegs sind, aber das ist jetzt ein Thema, auf das ich nicht so eingehen möchte, ähm, Genau, man hat dann, und ich denke halt, dass der Lewis Hamilton äh, wahrscheinlich, dass das so, halt so sein Ziel ist, dass er halt mehr für mehr Diversität sorgen möchte, dass er Formel 1 oder allgemeinen Formelsport, Motorsport, äh, erreichbarer machen möchte. Äh, vielleicht noch was für die Umwelt, er ist ja auch äh, bekennender Veganer und äh, äh, versucht auch immer Aufmerksamkeit auf die Umwelt zu richten äh, mit seiner Reichweite ähm, genau, und dann fand ich es halt sehr interessant zu sehen, dass er halt auch Fehler gemacht hat, also das heißt, er ist einmal einmal, äh, hat er sich gedreht, was jetzt ähm, beim Testing? das war ein Fehler beim Testing, ja, gut. und das ist halt ein Fehler, den, ja, ja, aber das ist halt was, was man von ihm jetzt so länger nicht mehr gesehen hat, und das, ähm, der Mercedes hat jetzt einen ganz neuen Unterboden, der hat jetzt irgendwie so Wellen, ich bin jetzt kein Aerodynamiker, aber der, ähm, äh, ja, wie gesagt, die haben einfach einen neuen Boden, der da halt nochmal mehr Performance rausholen soll. Und es scheint halt so, dass das Auto gar nicht so stabil sein soll. Äh, vor allem jetzt äh, bei, in Bahrain war es halt so, die hatten extremen Wind und da war der Mercedes schon anfällig. Hm. Also er ist nicht mehr, es ist nicht mehr so wie die letzten Jahre, dass halt im Testing äh, Mercedes immer vorne weggefahren ist. Äh, die hatten mit den meisten äh, Zuverlässigkeitsprobleme. Uh, und das ist natürlich, wäre schön mal wieder zu sehen, wenn halt mal ein Nicht-Mercedes uh,
1: mehr Rennen gewinnt. Wobei es genau. ja eher so war, dass es in den letzten Jahren äh, sich nicht, nicht sogar abgewechselt hat zwischen Mercedes und Ferrari, sondern dass äh, Ferrari ja, hauptsächlich stärker rausgekommen ist, außer natürlich 2020 ähm, aus den Preseason testings was ich so äh, mitbekommen habe. Ich verfolge das Ganze ja noch nicht mhm. so lange, aber trotzdem paar Sachen habe ich mir, habe ich nachgelesen und, äh, es ist wohl auch so gewesen dieses mhm. Jahr. Erstmal war es halt ein bisschen ungünstig, dass das Ganze in Bahrain stattgefunden hat, weil, äh, im Frühjahr das meistens so ist, dass, äh, dass die Rennstrecke oder die, der, der, der Teil von Bahrain von, von heftigeren Stürmen geplagt ist. Jetzt nichts lebensbedrohliches, aber, für so ein kompliziertes äh, Gerät wie ein Formel-1-Auto natürlich ist das, ist, das, macht das schon was aus. Es ist kein Laster, der das, der das wegstecken kann. Und äh, dann ist die, die zweite Sache beim Testing, geht es ja hauptsächlich darum, so viele Runden wie möglich abzuspulen und ähm, das Auto ans Limit zu bringen und sich selbst ans Limit zu bringen, so dass man eben genau weiß, wo der, wo der äh, wo der Punkt ist, wo man wirklich dann nicht mehr weiter kann, weil man sich dreht oder weil man äh, keine Ahnung, das Auto an die Grenze bringt und dadurch irgendwie einen Motorschaden verursacht oder so. Hauptsache, man, man testet das Auto aus, so, so weit wie möglich, wie es nur geht. Und, und, äh, und das natürlich auch so lange, wie es geht. Weil wenn, wenn du nach zwei, drei Runden irgendeinen Getriebeschaden hast, das war glaube ich bei Mercedes auch der Fall, und bei äh, den anderen Mercedes-Antrieben, also mit, bei McLaren, bei Aston Martin, s Martin auch, ja. Die hatten ja auch nach einigen Runden äh, direkten Getriebeschaben. Einen kleineren, äh, muss man dazu sagen. Und sind dann am ersten oder zweiten Tag sind ausgefallen und äh, ja, das im Testing geht es ja hauptsächlich um, um so etwas. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den Vorjahren war mit Lewis Hamilton äh, im Spezifischen. Ob er sich da gedreht hat in den vorigen Jahren, das weiß ich nicht. Äh, ich habe jetzt halt nur mitbekommen, dass, dass viele andere sich auch gedreht haben in diesem Jahr und ja und das ist das ist einfach dazugehört und deswegen würde ich das jetzt nicht nicht darauf nicht darauf schieben dass Mercedes oder Lewis Hamilton dieses Jahr kein Gas geben oder dass dass sie dass sie schlechter dastehen ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast aber es gab ja, es gab ja auf Pressekonferenzen und von öffentlichen Stimmen von Mercedes aus gab es da so die Aussagen wie ja wir sind dieses Jahr nicht die schnellsten und wir müssen echt aufpassen auf Red Bull, äh, die werden wahrscheinlich an uns vorbeiziehen. Mhm. Der Max Verstappen ist viel besser als, ist, ist viel besser als wir und und sowas. Ähm, glaubst du dem Ganzen oder denkst du, das ist ein, das ist ein Bluff? Weil ich denke, ich denke, dass es das eher ein Bluff ist und äh, das, Mercedes, Mit Sicherheit. das Mercedes, das Mercedes natürlich durch die letzten Jahre viel, viel Erfahrung und viel viel Können einfach mitbringt von dem, was sie was sie geleistet haben.
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das ist ein Bluff. Also, ähm, ich meine, es ist ja so, wir haben jetzt halt das Testing komplett gesehen, aber dennoch wissen wir eigentlich nicht wirklich, bei keinem Auto, jetzt nicht nur auf Mercedes bezogen, aber bei keinem Auto wissen wir jetzt wirklich, okay, was ist jetzt die Pace? Wo wo steht das Auto jetzt in, im Raster der Teams ungefähr? Das, man kann es halt nur erahnen, ja, klar. weil kein Auto vor dem ersten Qualifying seine wahre Pace offenbaren möchte, weil die ganzen Autos, die fahren so viele Programme durch, die fahren äh, Aerodynamikmessungen durch, die fahren genau, äh, genau. Long Runs, äh, Race Simulations durch, alles Mögliche. Also da geht es gar nicht wirklich um die, um die Pace, sondern halt einfach nur um das Verständnis für das Auto und die neuen Reifen und ähm, wie verhält sich das Auto in gewissen Situationen, in Szenarien. Da geht es eigentlich mehr darum. Ähm, und es ist ja so, jetzt aus Mercedes-Sicht, du kannst, egal wie dominant du bist, du kannst nicht wirklich sagen, ja, wir sind die Besten, wir werden äh, vorne wegfahren, weil erstens mal, das ist keine gute PR, zweitens, wenn es dann nicht der Fall ist, dann ist mal, äh, dann dann äh, ist es wirklich schlecht. Ja. Äh, das, äh, da werden sich die Aktionäre dann auch nicht freuen, oder die Investoren. Ähm, Genau und deswegen glaube ich, also äh, auch letztes Jahr oder die Jahre davor war ja Mercedes auch bekannt fürs sogenannte Sandbagging. Also das heißt, wenn du im Testing halt einfach nicht deine genau. deine Pace äh, offenbarst, sondern halt einfach langsamer fährst als du kannst und dann genau in Melbourne oder wo auch immer dieses Jahr dieses Jahr starten die auch in Bahrain, ähm, dann deine echte Pace halt zeigst und ähm, quasi allen wirklich dann vorne weg fährst und in einer ganzen anderen Liga bist. Ähm, was halt, wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dafür spricht, dass halt Mercedes dieses Jahr wirklich am struggeln sein könnte, wie gesagt, die sind halt äh, erstaunlich unzuverlässig gewesen, äh, erstaunlich wenige Runden gefahren, es ist einfach nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr so an, wie diese geölte Maschine, die Mercedes Mercedes jetzt die letzten Jahre war, diese einfach unverwundbaren äh, Monster fast schon, die du einfach ums um Gott, um, um, um Himmels Willen einfach nicht schlagen kannst. Ähm, ja, die zeigen, die zeigen Schwäche, die zeigen Menschlichkeit. Ähm, ja, das ist was, äh, was mich schon auf die auf die neue Saison sehr äh, positiv stimmt.
1: Ja, das, das Problem dabei ist nur, also ich habe mir auch gedacht, okay, natürlich äh, wäre es gut, wenn Mercedes ein bisschen äh, an Power verliert, sag ich jetzt mal. Und äh, auch weiter nicht, nicht ins Mittelfeld unbedingt rutscht, aber damit das, damit das Feld ein bisschen ausgeglichener ist, weil du hast ja, an der Spitze hast du ja Red Bull, Mercedes und, äh, hattest mal Ferrari an der Spitze und, und dann kam der Rest und das Mittelfeld war letztes Jahr recht, recht eng beieinander. Also von, von mhm. Racing Point zu, zu Alpha Tauri gesehen. Danach natürlich kam äh, Alfa Romeo ja. und, äh, Haas, glaube ich, ganz am Ende. Ach nee, nee sorry. Williams, Williams und äh, Alfa Romeo und natürlich gut Ferrari. war jetzt auch ein Mittelfeldteam letztes Jahr, ähm, aber ich äh, ich traue dem, ich trau dem ganz noch nicht so. Natürlich die äh, die Partner teams oder die 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 Teams, die die sich den, den Konstrukteur Mercedes ausgesucht haben, also Aston Martin und äh, Dings. Dingsbums, die <lacht> <Wir lacht> haben auch gestruggelt, wie du schon erwähnt hast mit der Gearbox und das ist natürlich ein dobes Zeichen. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, ich denke, ich, denk, ich glaube da nicht dran. Ich glaub, also ich bin jetzt kein Fanboy von Mercedes, das weißt du. Ähm, das weiß ich. Aber äh, ich glaube nicht, dass die dass die so abrutschen werden, wie wir uns das vielleicht erhoffen. Ähm, was ich aber eher denke, was, was eintreffen wird, ist, dass Mercedes, äh, dass, dass, dass das Feld ausgeglichener wird und äh, wir, einen, wir einen faireren Kampf um die Spitze se sehen werden. Das heißt, dass wir dann wieder ein paar mehr Teams haben, die um einen Titel kämpfen können, anstatt dass wir wissen, okay, Louis gewinnt, gewinnt das erste Rennen oder Louis ist im ersten Rennen sehr, sehr gut. Also wird er die Meisterschaft holen, also wird Mercedes dann auch äh, den Konstruktors Titel holen. Was denkst du? Welche, welche Teams werden dieses Jahr so glänzen können und besser als, als letzte Saison darstellen oder generell auch mal wieder vorne mitspielen können?
0: Also ich glaube, so, so wie du, äh, dass im Endeffekt Mercedes, also was ich glauben werde, ist schon, dass die jetzt in den ersten paar Rennen schon ein bisschen schwächeln werden. Zumindest hoffe ich das so ein bisschen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Mercedes-Fan. Ähm... Äh, Red Bull schaut auf jeden Fall sehr sehr gut aus. Die haben auch äh, die schnellste Zeit, glaube ich, sind sie gefahren und ähm, haben auch die meisten Kilometer abgespult. Äh, scheint so, als würden die jetzt wirklich mit dem mit dem Honda-Motor, äh, den sie jetzt abgekauft haben, nachdem Honda selber jetzt äh, sich zurückgezogen hat aus der We aus der Formel 1. Ähm, haben die, sie scheinen zumindest im Einklang zu sein, das Auto und der Motor. Ähm, und sich auch gefestigt zu haben, dahingehend, dass halt das Auto einfach jetzt mal funktioniert. Also ich finde, Red Bull wird dieses Jahr eine sehr, eine einem, ein Team äh, sein, mit welchem zu rechnen ist, äh, vor allem für Mercedes. Ähm, ich glaube, dass Ferrari Ferrari wird wahrscheinlich so eine ähnliche Saison haben, wie letztes Jahr, gehe ich stark davon aus. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, äh, es hat sich für meine Meinung zu wenig in dem Team selber getan, als als wenn man da jetzt allzu große Veränderungen ähm, äh, bewirken hätte können.
1: Ähm, also glaubst du auch nicht dran, dass das Science jetzt irgendwas daran ändern wird, dass äh, dass das Team einfach ich nur glaube, schlecht Saints am Sonntag. Sonntags.
0: Ich glaube, dass Sainz ein sehr, sehr, sehr guter Fahrer ist, ein sehr talentierter mhm. Fahrer, aber ich glaube, dass Ferraris Politik, Fahrerpolitik eher darauf hinauslaufen wird. Es wird jetzt nicht so extrem sein wie bei Red Bull, dass die jetzt alles auf den äh, Leclerc setzen, aber der ist die Nummer eins. und ich glaube, dass Team intern Ferrari schon ein bisschen so drauf hofft, dass halt der Sainz einfach einen guten Backup macht, mhm. so wie es halt Mercedes gerade hat. Dass sie halt einfach den Hamilton haben, der halt alles gewinnt. Und äh, den Bottas, der halt dann äh, die Konkurrenz hinter sich aufhält. Ähm, ich, ich glaube, dass die insgeheim so auf sowas hoffen. Äh, das Science wird dasselbe selber natürlich nicht gerne hören wollen, sowas. Ähm, genau, ja. Ich hoffe darauf, dass Aston Martin äh, nochmal einen Schritt nach vorne macht im Vergleich zur letzten Saison als Racing Point. Um, würde ich auf jeden Fall dem Team wünschen. Ich glaube, das ist es wirkt wie eine sehr homogene Gru Truppe von von außen zumindest. Um, Williams scheint endlich auch mal, hoffentlich, also sie scheinen zumindest äh, die Möglichkeit zu haben, endlich mal die rote Laterne abzugeben dieses diese Saison, nachdem ja Haas sich dafür entschieden hat, äh, nichts am Auto zu tun. Im Vergleich zu letztem Jahr. Also ich glaube, Haas wird tatsächlich das schwächste Auto auf dem äh, Grid sein. Aber was sind denn so deine äh, Prognosen oder was glaubst du, wie wird ungefähr äh, das Tableau aussehen in Bezug auf die Teams oder oder was auf welches Team fragst du dich am meisten?
1: Ja, ich bin ja auch so ein kleiner Vettel-Fan und ähm Natürlich würde ich mich freuen, wenn äh, wenn er wenn er wieder Sieger einfahren würde für Aston für Aston, Aston für Aston Martin. Aston. Und äh, ja, ich, ich gehe davon aus, dass wie ich eben schon mein, wie ich eben schon gesagt habe, dass Mercedes natürlich äh, viel wieder abräumen wird. Allerdings glaube ich, wird es dieses Jahr doch ein bisschen spannender zwischen den ersten fünf sage ich jetzt mal, weil ich glaube, dass McLaren gut mitmischen wird. Sie haben jetzt einen, stimmt, sehr, ja, einen sehr, 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 äh, einen sehr erfahrenen Fahrer mit sich, Daniel Ricciardo <lacht> dazu gewonnen. Klar, Sainz war auch gut oder ist auch gut, äh, allerdings glaube ich, dass äh, Daniel Ricardo immer noch ein bisschen besser ist als, als Carlos Sainz. Und der Lando, der trägt ja auch noch das, der trägt ja das Team schon seit, seit zwei Jahren beziehungsweise hat äh, mit dem Science zusammen gelernt und ich glaube, dass die beiden an Erfahrung sehr viel mitbringen können und zumindest um den Platz für den für den äh, für den zu kämpfen. Ähm, weißt du, dass sie so gut sein werden? Ich, ich gehe davon aus, ja. Ich hoffe es. Okay. Ich hoffe es. Okay. Mhm. Ähm, ich habe zwei. Also na, natürlich würde ich mir äh, hoffen, dass das dann noch äh, Aston Martin mitspielt. Aber man muss halt auch realistisch bleiben und ich glaube, dafür haben die noch nicht die Stimmigkeit. Vielleicht dann im nächsten Jahr, also 22, weil äh, Einfach weil der, der äh, Lance Stroll noch ein bisschen zu unerfahren ist. Uh, der wird jetzt dieses... Das darf
0: man nicht unterschätzen. Der ist gar nicht so... Nee, nee, Quatsch. Nee, das ist gar zeigen. nicht so das neu.
1: Schon. Ich, das wollte ich auch gerade erwähnen. Um, und zwar ja letzte letzte Saison ist er recht gut gefahren, aber er war noch nicht so konsistent und ich glaube, wenn er dieses Jahr diese Konsistenz ein bisschen aus Konsistenz wenn er dieses, dieses diese Konstanz ein bisschen ausbauen kann noch <lacht> und dann jedes Rennen vierten, fünften Platz oder höher äh, erreichen kann und seine Rundenzeiten nicht mehr all over the place sind. Dann denke ich, kann das nächstes, also, das, das, im nächsten Jahr, 22, diese Saison, richtig spannend werden für ihn. Genauso wie, äh, Sebastian Vettel bringt ja auch für das, für das ersten Team, bringt er ja viele, viele Erfahrung mit. Das darf man ja nie unterschätzen. Sowas wie Fernando Alonso. Ja, klar.
0: Um Gottes Willen, ein, ein, vierfacher Weltmeister, da darf man nicht unterschätzen, auch wenn er jetzt vielleicht die letzten Jahre ein bisschen geschwächelt hat. Äh, darf man echt nicht unterschätzen, wie, wie, wie erfahren und wie gut Vettel sein kann. Das Schlimmste, was aber Vettel jetzt zum Beispiel passieren könnte, wäre, also statt, äh, rein aus Erfahrung, Vettel ist jemand, der ist nur dann wirklich gut, wenn er einen Fahrer hat, der nicht genauso gut ist wie er, der ihn nicht äh, zu sehr unter Druck setzt. Deswegen, als er mit Mark Webber damals gefahren ist, war unschlagbar. Und dann kam Daniel Ricciardo der ihm das Wasser reichen konnte. Um Gottes Willen, ich will jetzt nicht Mark Webber irgendwie schlecht reden, der war auch ein wirklich guter Fahrer, aber dann kam eben Daniel Ricciardo, der dann wirklich frech war und der, der mutig, mutig war und sich gedacht hat, hey, wenn ich von hier bin, dann gibt's auch einen Grund dafür und der Grund ist, dass ich einer der besten bin und dann fahre ich halt auch wie einer davon. Ähm, und das hat dann den Vettel ziemlich unter Druck gesetzt und dann hat man eben genau das gesehen, was man dann später auch bei Ferrari gesehen hat, mhm. mit Leclerc, dass dann eben der Vettel sehr abgebaut hat, äh, von der Leistung her, nicht mehr nicht mehr diese Dominanz gezeigt hat. Ähm, deswegen, ich glaube, solange der Lance Stroll jetzt keine Übersaison hat dieses Jahr, dann wird der Vettel, glaube ich, eine ziemlich gute Saison haben. Ich, also ich glaube tatsächlich, dass von jetzt dem Mid-Pack Martin, ja stimmt, du hast vorne du hast ja vorne Mercedes, dann hast du Red Bull weil Ferrari, mit Ferrari rechnen wir beide gar nicht mehr so wirklich ähm, dann hast du ich weiß nicht, ersten Martin vielleicht schon oder McLaren, ja ja. um Platz 3 werden die sich kämpfen glaube ja,
1: ich, Und Platz 3 werden witzig ja klar, Und dann haben wir auf jeden Fall haben wir noch Renault vergessen, die bringen jetzt auch mit Alonso einen mit, der, der, viel der viel Erfahrung mit sich bringen kann
0: ja alpine ähm, alpine halte ich für nicht so stark tatsächlich also ich würde sie so einschätzen wie letztes Jahr die waren dann ja auch haben ja auch gegen McLaren dann verloren die waren ja dann auch vierter oder fünfter in der in der WM. ähm ja aber auch klar, wenn jetzt haben der einerseits so
1: um den dritten bzw. vierten Platz und ja das stimmt das stimmt. Konnten auch gut konnten auch gute zeiten einfahren mit ricardo Uh, der UConn ist jetzt Ocon, der Ocon, der ist jetzt noch nicht auf dem Level von Ricardo klar, aber das 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 kann alles noch kommen und so wie ich das jetzt auch gesehen habe in dem Preseason-Testing sind die sogar mit zwei unterschiedlichen äh, Motoren gefahren. Zumindest war hinten Echt, genau? ja zumindest war hinten die Abdeckung war äh, verschieden, nicht jetzt bei beiden Fahrern verschieden, sondern an einem Tag wurde es so getestet, an einem Tag so und ich kann mir vorstellen, dass sie mhm. irgendwas in der Hinterhand haben, um um auch äh, da mitzumischen, was was halt als 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 Zuschauer natürlich super super aufregend ist, wenn du dann plötzlich ja klar, klar. statt zwei drei Teams hast, die semi gut sind, dann fünf Teams hast, die sich um alles kloppen und mhm.
0: ja. ja das Mittelfeld war war die letzten Jahre wirklich sehr sehr eng, und das war sogar viel spannender wie dann äh, die, die Spitze vorne natürlich.
1: Ähm... Natürlich.
0: Was würdest du, also, ich frag dich jetzt einfach mal, äh, von der Optik her, welche Autos gefallen dir da am meisten? Was sind deine Favoriten? Welche Designs sind am gelungensten dieses Jahr? Ach,
1: schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also, entweder Essen <lacht> oder, ja. oder Alpine. Ähm, allerdings, wenn ich, wenn ich sagen muss, äh, also, wenn ich mich für einen der beiden entscheiden müsste, dann dann wäre es, glaube ich, Alpin. Äh, einfach nur aus dem simplen Grund, weil da auf dem äh, die, ersten dieser, dieser kleine pinke Streifen ist. Klar, das ist jetzt von, äh, von dem BWT, von dem Sponsor. Aber äh, es sollte in einem hellen Grün sein. Es muss in einem hellen Grün sein. Das würde perfekt passen zu dem ersten. Ja, es gab auch schon Essens in der Vergangenheit mit einem, mit einem äh, pinken Streifen oder mit einem roten Streifen. Ne, mit einem orangenen Streifen. Sorry, mit einem orangenen Streifen. Und dazu ähnelt das Pink ein bisschen, aber ich äh, denke, mit, einem, mit so einem Lime Green oder sowas wäre das würde das deutlich besser aussehen. Und dann dann wäre es bei mir vor Alpine. Okay, okay, stört dich das Pink so hart? Nein, aber das, es wäre es wäre das Auto wäre perfekt, wenn dieses weil der, der Alpine ist für mich nicht perfekt, aber der Aston auch nicht.
0: Okay, Und okay. mit meinen grünen
1: Streifen das? Wäre, das, wäre das Auto für mich perfekt. Und dann wäre der Alpin natürlich geschlagen. Jetzt nur vom rein optischen. Okay, okay.
0: Also ich persönlich. Hm. Also gut, Mercedes hat gar nichts gemacht. Also ebenso wenig, was Design anbelangt. Mercedes hat eigentlich nur ein paar AMG-Sticker hinten drauf gemacht. Auf das, äh, das Shark-Fin. Weißt du, das ist egal, kein shark -Fin mehr. Aber halt oben, hin, hinten. Ähm, ja, ich finde auch tatsächlich, Aston Martin ist sehr gelungen, das Auto sticht richtig raus, ne? Das, das siehst du sofort. Gab's halt länger das nicht. Mathe, nee, das, ähm, das gab's ja, glaube ich. British zuletzt. Racing Green wurde auch mal Zeit, wurde auch mal echt Zeit, dass die Farbe wieder in die Formel 1 find. Ich glaube zuletzt bei, bei auch,
1: Lotus, oder? Da gab es doch da gab's Grün auch mal. Oder ach nee, das war schwarz.
0: Cater Caterham. Caterham, 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 Caterham war's. genau. Caterham war es. Glaub, ja, glaube das ja, gleiche ja.
1: Team, ne? Das ja. war ja vor Lotus, vor Renault. Mm, Irgendwie so. Ja, das, das, kann, das
0: sein. kann sein. Das kann sein. Da bin ich jetzt auch leider nicht mehr so <lacht> äh, gut informiert, äh, wenn es dann so weit zurückgeht. Ähm, genau. Alpine finde ich auch sehr, sehr schön. Ich finde allgemein, dieses Jahr sind die Autos wirklich gelungen.
1: Ja, aber wie, viel, ähm, wie viele hast du noch, die gelungen sind? Weil McLaren sieht ja auch fast aus wie letztes Jahr. Es sieht gut aus, aber. Also es sieht ein bisschen besser aus, aber. Es ist fast das Gleiche. Wen hast du denn noch? Dann hast du Haas. Die haben eine russische Flagge drauf, was sie eigentlich nicht dürfen. Das,
0: das finde ich nicht cool. <lacht> das, das, das finde ich nicht cool. Es
1: ist vom, vom Mazepin, Mazepin? Es ist Vom, vom Papa, ja, 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 sein sonst...
0: Papa Mazepin.
1: Was, was gibt's noch für ja, Autos? Ferrari, aber Williams. Naja, finde ich auch nicht gut.
0: Ich, ich muss sagen, Williams hat mich am Anfang richtig hässlich gefunden. Mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so schlimm und ich glaube so irgendwann dann in der Saison werde ich den werde ich das Design schon cool finden ich glaube das ist so ein so ein Grower ich glaube da brauchst du einfach Zeit bis äh, bis es dir gefällt es sah, es sah am Anfang wirklich so aus als sie das Auto revealed haben ne mhm. als wäre das aus einem F 1 Spiel importiertes Design Ja. eins <lacht> zu eins ja, ja. Ich weiß ja, aber es schon. gibt so viele Fan ja immer...
1: Fan-Designs, die mit den gleichen Farben dann was komplett anderes äh, äh, erstellt haben, was tausendmal besser ausgesehen hat. Und das deswegen, allein deswegen würde ich sie schon bestrafen und sagen, ja, nee, das ist nicht einer meiner, meiner, meiner Top-Farben. <lacht> es ist besser, als ein ja, so. uh, Design von letztem Jahr zu nehmen und dann ein paar Sticker drauf zu bumpen oder einen Sponsor die Farbe zu ändern. An nur einer Stelle, aber es ist trotzdem. Es kommt nicht an Aston oder an äh, ran, an Alpine. 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 <lacht> Alpine. Alpine.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Äh, äh, ich freue mich auch mega für, für den Mick Schumacher. Ja. Äh, allgemein haben wir sehr viele, äh, zumindest bekannte Formel 1 Nachnamen wieder in der Königsklasse des Motorsports. Oh, uh, warte, warte, Design, ähm,
1: Design, warte. Ich mag auch das Design von Alfred Tauri. Das wäre bei mir die dritte, der dritte Platz. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber das ist doch auch nur dasselbe Auto mit vertauschten ja, Farben, oder ja, nicht?
1: Ja, vertauschte Farben. Mir gefällt es deutlich besser als letztes Jahr. Und sie haben okay. weiße Felgen. Okay. Und, Und das habe ich gar nicht gesehen. Weiße Felgen, das, 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 das ist schwer gesehen. zu schlagen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu schlagen.
0: Ja, verstehe ich. Auf jeden Fall. Nee, für mich mein, mein Favorit ist wirklich Aston äh, Martin. Ich finde das pink... Ich finde das pink ähm, passt. Am Anfang, am Anfang bei dem Reveal, da war ja das Pink viel größer. Das war ja irgendwie viel, viel prominenter, glaube ich. Ähm, und jetzt haben die ja wirklich nur oben so einen, so einen pinken Streifen, der sich einmal so durchzieht. Ähm, Finde ich steht, er ästhetisch schon, schon sehr ansprechend. Und dann passt es natürlich zu dem, zu dem Helm jetzt vom Vettel. Hm. Der hat ja jetzt äh, dieses, diesen, diesen persönlichen Vertrag dann mit äh, äh, Better World Tomorrow. Dem ehemaligen Hauptsponsor von Racing Point. Äh, schaut schon sehr cool aus. Und auch allein schon, dass diese Farben matt sind. Finde ich mega. Schaut so ein bisschen aus wie so ein. Ja, keine Ahnung, wie so ein Getuntes Auto. Keine Ahnung. <lacht> äh, ja. Ja, und auf jeden Fall das Hasting, ähm. Nee. nee. Also, es wäre cool gewesen. Darüber haben wir schon mal äh, früher gesprochen. Äh, sehr cool gewesen, wenn äh, quasi der Mazepin in einem Auto fährt, dasselbe Auto hält mit den russischen Fahnen in der Flagge. Und der Schumacher mit Deutschen. Ja, das, das wäre wär so das, viel das besser cool gewesen. gewesen. Das wäre cool gewesen, das wäre cool gewesen. Das wäre eine coole coole Aktion gewesen, auch, auch für den äh, Mazetpin-Papa selbst. Ich meine, das wäre, was wäre denn das für ein Marketing? Aber ich glaube, dann wäre das, äh, dann wäre
1: das äh, erst recht illegal gewesen. Weil äh, die Russen dürfen ja nicht mit äh, ihrer Landesflagge antreten nach dem mh, letzten Dopingskandal. Woher, Stimmt, ich wusste, äh, ganz, ganz ganz kurz muss ich das nochmal erwähnen, woher hast du denn äh, das BWT oder BWT für äh, Better World Tomorrow steht?
0: Ich meine, das habe ich mal.
1: Es gibt es gibt, halt. es gibt einen Sponsor bei McLaren, gibt es einen Sponsor. Der, der, der,
0: ich glaube, da habe ich da der... was verwechselt. Ich glaube, da habe ich was verwechselt. Ui, 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 ui. <lacht> Ja, ja, nee, BWT. Die, die, die machen ja, was machen die nochmal? Die mal? machen
1: so Wasser, äh, Wasser. Wassersysteme und sowas.
0: Mhm. Stimmt. Nee, Better World Tomorrow von McLaren ist ja... Ist, ja, äh, ist eine Zigarettenmarke. Irgendwas, eine ja. Zigarettenmarke, ne? <lacht> Ups. <lacht> ja gut. Ähm, genau. Ich finde auf jeden Fall, ich muss mich immer wieder kneifen, wenn ich äh, dann dem Tableau des Kürzel MSC sehe. Für Nick Schumacher. Ohne Witz, dass auch wenn er... Mich freut es immer, so, ihn dann in, in, in äh, Interviews zu sehen, weil du siehst so viel, finde ich, noch von, vom Papa, vom ja. Michael Schumacher. Also, und es ist... Ich freue mich halt für
1: den Jungen. Ich freue mich. Wirklich mich freut es auch. Ich finde es cool, dass er das machen kann. Äh, es, es ist halt... Es erinnert mich sau an Michael Schumacher. Ich weiß nicht. Natürlich, es macht ja. Sinn, aber es ist, aus manchem Blickwinkel denkst du halt wirklich eins zu eins und auch die Bewegung, wie er sich bewegt, es ist wirklich ist zu Sohn und ich denke halt nur so, what the fuck, was geht jetzt ab, also es ist nichts Schlimmes ja. dabei ja. und cool, dass er es das machen kann, ich würde mich auch freuen und ja. äh, ich denke mal, er gibt auch viel Gas, es ist, es ist nicht so, dass er einfach nur wegen seinem Namen dort ist, wo er jetzt steht.
0: Der hat sich das schon verdient. Und wenn nicht, ich. Wenn
1: nicht dann, dann sehen wir es in zwei Jahren, wenn er dann, keine Ahnung, nicht mehr bei Haas fährt, sondern bei äh, in der Formula 2 wieder in der 3 oder so. Das sehen wir dann. Mhm. Äh, beziehungsweise, wenn er dann ja wahrscheinlich dann bei Ferrari anfängt oder weitermacht. Ähm, genau. Wir haben jetzt auch noch gar nicht so richtig über Red Bull geredet. Äh, was ist denn so dein. Mhm. Standpunkt zu Red Bull in der in der neuen Saison oder Ak oder generell was was, was was hältst du denn vom Red, Red Bull Team, Daniel?
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich glaube diese Saison wird äh, Red Bull auf jeden Fall äh, mitzurechnen sein. Äh sahen in, in den Tests sehr sehr stark aus. Wir haben jetzt auch mit das beste Fahrerpaar ähm, mit Max Verstappen und Sergio Perez. Ähm, ich persönlich war jetzt nie, nie Fan von Perez, hm. weil er für mich war er am Anfang halt ein Paydriver. Ähm, okay. Es ist mir, es ist mir bewusst, dass er, dass er sich den Platz verdient hat und ich meine, er hat sich das vollends verdient in in, in Red Bull jetzt einen äh, Platz zu bekommen. Ähm, gar keine Frage, wie er die letzten Jahre gefahren ist äh, da kann man nichts schlechtes drüber sagen, kein schlechtes Wort drüber verlieren. Ähm, ich glaube, dass auch dieses Jahr dadurch, dass jetzt Perez eben da ist, mal der Verstappen jemanden an seiner Seite hat, der sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt, der hat schon. Der Perez ist schon über zehn Jahre oder zehn Jahre in der Formel 1, der, der weiß, wie der Hase läuft und ähm, der lässt sich nicht so leicht ja einschüchtern von der von der Politik von Red Bull. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass die halt... Äh, sie haben eine unglaublich gute Jugendakademie, sie haben unglaublich viele Talente, aber sie verschleißen halt auch wieder so viel. Äh, das hat man immer wieder die letzten Jahre gesehen mit Daniel Kilviat und äh, mit mit Gasly und Albon, dass die halt... Bei Gasly war es sogar, glaube ich, nach einem halben Jahr, dass sie wieder ähm, degradiert wurden zu, zu Toro Rosso damals. Um, und jetzt sieht man, dass Gasly halt wirklich ein Fahrer ist, der der es verdient hat, in der Formel 1 zu fahren und auch eine Chance hätte, vielleicht bei den Big Boys mitzumischen vorne. Um, vor allem jetzt nach, nach dem Sieg im Monster.
1: Ja. Um, selbst vom Alpha Tauri. Ich, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl... Ja, eben, gerade deswegen. Ich habe so ein Gefühl, dass, dass selbst selbst die die kleineren, also nicht kleineren Teams, aber die 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 man immer noch als Zweitklasse-Team sieht, dass die wirklich in den nächsten Jahren spätestens äh, eine Chance haben, um, auf den Titel oder vorne halt einfach mitzumischen, dass sie dann um den zweiten Platz kämpfen oder wirklich auch um den Titel. Äh, sowas wie Alpha Tauri. Der Vettel kam ja auch schon, der kam ja auch schon nah. Nicht nicht jetzt um den Titel äh, mit Alpha, mit äh, Toro Rosso damals, aber er konnte Siege einfahren mit Toro Rosso und er hat einen Sieg eingefahren. Einen, nur? Das war auch ein Monster. Dann wurde, ja, das, Deswegen das weiß war das, ich, so ein... dass er Monster gewonnen hat. Ich dachte, das wäre einfach nur sein. Okay.
0: Aber Alpha Tauri, ja, du hast schon recht. Der Gastlieder hat ja vorletzte Saison dann gegen Ende dann in, in Brasilien Platz zwei eingefahren. Ja. Das war schon wirklich eine verdammt gute Leistung. Als er den Leiste, Sprint ja. gegen glaub, Hamilton ich... gewonnen hat. Ja, genau. Finish. Foto-Finish. Ah, <lacht> um, das
1: ist, ha. Letztes Jahr, ich weiß nicht, es hätte jeder gewinnen können, jeder, egal wie beliebt, egal wie unbeliebt, hauptsache nicht Hamilton und man hätte sich gefreut. Nicht, weil man was gegen Hamilton hat, sondern einfach, man, man muss halt mal was Neues sehen. Ja, man hat immer was gegen den Allerbesten, das war auch
0: damals äh, bei Sebastian Vettel so, als er so dominiert hat, ja, das war auch bei Michael Schumacher so, ähm, ja, ja, weil es sind halt die, die so gut sind, die halt dann den Sport wieder langweilig machen. Ja. Ja, das ist
1: leider so. Ähm ich glaube, dass jeder Fahrer irgendwo bei, bei seinen, seinen, seine große Fangruppe hat, außer vielleicht jetzt wirklich so Leute wie äh, der Matzepin. Äh, ja, der hat
0: eher so eine Hate-Kultur.
1: Ja, der hat eine Hate-Kultur. Der, der Dings hatte ja auch eine Hate-Kultur, glaube ich. Der La Lance Straw. Mittlerweile hat er sich zu einem echten ja, Fahrer gemausert. Also der hat, der hat bewiesen, dass ja. er seinen ja. Platz verdient hat.
0: Definitiv. Ja. Oh, ich freue mich auch. Da bin ich
1: ich freue mich auch, sorry. Ich freue mich auch auf hier. Yuki, Tsunoda. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: Da, ja, ja, über den habe ich keine Ahnung. Also da, bei ihm bin ich äh, äh, null informiert. Aber natürlich, es freu, freut mich natürlich auch mal wieder einen Japaner äh, in der Formel 1 zu sehen. Jemand, der halt ähm, den asiatischen Kontinent mal vertritt. Äh, war ja mit äh, Kobayashi früher oder mit Sato war, glaube ich, auch äh, Japaner. Die waren auch schon nicht schlecht früher. Und da hoffe ich natürlich für ihn, dass er sich da durchsetzen kann. Ähm, man, mau man munkelt, dass das ja damit zusammenhängt, dass ja Alpha AlphaTauri und Honda ist. Und der Tsunoda hat ja irgendwie Connections zu Honda. Nee, ich glaube, sein, halt sein Vater ist auch
1: damals gefahren. Äh, Formel 1.
0: Okay, Okay. kann ja, sein. Okay. Also das weiß ich jetzt persönlich nicht. Es kann sein. Ähm, auf jeden Fall, der dass er halt dadurch auch ein bisschen den Vorteil hatte, den Platz zu bekommen, aber ich habe schon auch gehört, er war in der Formel 2 gar nicht mal so schlecht und deswegen der hat auch andere die Chance hatte,
1: hatte sich verdient. Und so ist es ja nicht. Es ist jetzt kein unverdienter Platz. Ja, es ist Fall. kein unverdienter ist kein Platz. Nein. Um. Ja, George Russell. Nein, nein, um. nein, du sagst jetzt erstmal, was du was, was jetzt noch von Red Bull zu erwarten hast. Du hast jetzt selbst so, gesehen, so, ja, erwähnt, aber ja, ich bin jetzt bleib mal hier bei, bei Red Bull. Komm mal zu den Orangen. Okay, okay. Zu, zu Max Verstappen meinst du? Zu Super <lacht> Max. Super
0: Max. Super Max, ja. Ähm, keine Ahnung. Äh, also, in Drive to Survive, äh, ich wette, dass das auch schon einige, die jetzt im Podcast vorhin auch schon gesehen haben, ähm, wird er ja da so gemeinsam mit Christian Horner so ein bisschen als Bösewicht dargestellt, weil halt ist quasi so eine, so eine, ja, so eine, der, der Max hat da so eine Monopolstellung, ja. ähm, weil es, es, es kommt irgendwie immer so durch, dass das Red Bull ihn halt unbedingt den jüngsten Weltmeister aller Zeiten machen will und das wäre ja super für Red Bull für die Marke selber und das ist halt äh, so ein Marketing-Coup wäre ähm und deswegen und natürlich Max hat um Gottes willen der hat das Talent Er hat das Talent um alle auf dem äh, auf der, vom Fahrerfeld alle zu schlagen. Okay, wäre, glaube ich, warte ähm, mal wäre,
1: glaube ich dieses Jahr nicht mehr der Jüngste. Ich glaube das wäre dann okay. immer noch Vettel.
0: Ich glaub, der ist 22, ne? Ja. Jetzt? Na, ich glaube nicht, dass... Mit ich meine schon. Vettel ist schon mit 22. Warte, wir gucken mal schnell.
1: Ja, jedenfalls... Jamie, can you pull it up? Jedenfalls Max Verstappen, ähm, wenn er dieses Jahr... also ich, ich, Viele sagen ja, dass er dieses Jahr die Meisterschaft holen wird. Jetzt nicht sicher, aber... Ähm, dass er, dass er mit äh, dass er einen guten Fight haben wird mit mit Hamilton und Bottas. und Weil dieses Jahr halt auch, das auch. Äh, endlich das Auto auf einem Level ist, wie, in, wie von Mercedes. Und ich ich will es nicht hoffen, aber ich glaube, wenn Mercedes Ausrutscher hat, haben wird diese Saison, so wie man das im Preseason-Testing gesehen hat, was natürlich, wie <lacht> ich schon erwähnt habe, was natürlich auch äh, gestellt gewesen sein könnte, ähm, dann glaube ich, wird der Verstappen auch dieses Jahr die Weltmeisterschaft holen für Red Bull und ähm, mindestens wird das ein guter Fight, wird das ein spannender Fight. Ich glaube nicht, dass Mercedes dieses Jahr äh, die Dominanz haben wird, alleine. Wenn, dann ist es nämlich Red Bull und Mercedes, weil, wie gesagt, die haben ja die, die ja, die haben ja eine Motorneuentwicklung mit Honda und ab nächstes Jahr gehört ja, wie der Daniel schon erwähnt hat, gehört ja auch, äh, das honda Motorteam zu Red Bull und ich glaube, dass, da, dass dadurch deutlich mehr Zusammenarbeit herrscht und mehr, äh, mehr Vertrauen in das eigene Produkt äh, gewonnen wird. Ja, das stimmt.
0: Und, das hast stimmt. du nachgeschaut? Also ich habe jetzt immer nachgeschaut. Ja, ja ich habe jetzt nachgeschaut. Ähm, der, der Vettel war 23 und... 137 Tage alt, als er Formel 1 Weltmeister geworden ist. Der Verstappen ist sogar jetzt schon 23, also ja. er wird höchstwahrscheinlich nicht mehr ja. der jüngste Weltmeister, okay, das, das äh, ja. gebe ich zu. Bist du, bist du, bist du ein, ein Verstappen-Sympathisant? Bist du ein, äh, Verstappen-Fan? Äh, er hat ja auch eine, eine große Fankultur, vor allem jetzt in Holland.
1: Ich bin kein Fan. Ähm... Warum nicht? Das, ich bin, ich bin kein Fan, aber ich bin auch kein, kein Opponent. Mir sind einfach andere Fahrer, sind mir sympathischer. Wobei der Max mhm. mittlerweile mir auch sehr, sehr sympathisch ist. Er hat diese, diese, diesen jungen, nicht, nicht die Euphorie verloren, aber er hat das, er hat diese, diese, diesen jugendlichen Drang irgendwie rebellisch zu sein oder, oder, The coole skate on the block zu sein oder so das das hat er mittlerweile abgelegt glaube ich und das macht ihn ja, das, das macht, macht das ihn deutlich stimmt. sympathischer und das macht ihn deutlich er, er wirkt er wirkt ruhiger und er wirkt auf jeden Fall auch äh, selbstsicherer als das was er vorher gemacht hat weil vorher war er ja auch nicht nicht jetzt äh, unbedingt crash geil aber er hat er hat gerne seine fights gehabt er hat gerne unnötige Sachen gemacht und mit der Erfahrung, die er jetzt hat, das hat er ja abgelegt und dadurch denke ich, ist er ist er ein Superfahrer. Ich weiß noch, dass ich früher auch mal Interviews mit ihm geschaut habe und er hat auf Deutsch gesprochen. Das hat ihn für mich ein bisschen sympathischer gemacht, weil ich, ich fand es halt einfach mhm. witzig. Er ist, er ist nicht, er kommt nicht nativ aus Deutschland, aber er kann halt Deutsch ein bisschen und das, da damit hat er halt damals schon bei mir Sympathiepunkte bekommen. Aber ich, ich würde ihn jetzt nicht über Daniel Ricardo stellen. Der zwar auch, der ist, ist, er ist zwar mehr ein Arschloch, der Daniel Ricardo, aber er ist super sympathisch und es interessiert ihn auch, glaube ich.
0: Er ist mehr nicht. ein Arschloch. Ja, so wie nee, er so wie er tut,
1: das. so wie er tut mit seiner Coolness, sage ich jetzt mal. Er ist ja sehr, sehr, sehr. Nein, ich finde, er ist mega sympathisch. Er ist, einfach ja, er ist, er ist super sympathisch, aber er ist sehr, sehr extrovertiert und er, er tut halt sehr er tut nicht nur so cool, sondern er ist auch einfach cool. Und äh, Ja, es, also für mich auch der Coolste auf dem, dem Grit. Ich finde, es, es würde mich, es, es würde jemanden unsympathischer machen, wenn wenn man so tut, als wäre man cool, aber man selber nicht cool ist. Einfach nur um andere sozusagen durch, sei es durch Unerfahrenheit oder durch irgendwas, da, davon halt abzulenken, sag ich jetzt mal.
0: Aber Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, äh, Ricardo ist der coolste aber das stimmt gar nicht, sondern <lacht> Rai Könl ist auf der Kurse, er ist der Iceman <lacht> ja, so. <lacht> ja, ja aber ja, du hast schon recht ja gut, ich meine, es sind alles Formel 1 Fahrer die haben sich ihren Weg erkämpft ähm, die sind alle egoistisch die sind die, alle äh, glauben, dass sie die Besten der Welt sind und nur deswegen sind die, sind die auch da, wo sie jetzt sind und ähm, das, das glaub ich glaube, so. alle sind da ein bisschen arschlöcher
1: Bis, also zum, zum Teil stimmt schon. das, ja bei einigen mehr als bei anderen und ich glaube, bei denen, wo es weniger zutrifft, sind halt so Leute wie Alonso oder wie Vettel oder wie letztes Jahr, ähm, wie letztes Jahr Vettel, naja, nicht letztes Jahr Vettel, doch, würde ich auch sagen. Aber da
0: musst du nochmal für mich definieren, was Arsch, ich meine, also Na. jetzt persönlich so, von, ja? so, so, so von, von der Art und Weise, wie Ricardo sich verhält in den Interviews. Finde ich, der ist halt einfach nur sympathisch. Einfach finde ich bisschen. auch, finde ich auch. weil er sagt
1: halt, er, 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 er benutzt halt oft so, so ich sag mal krassere Ausdrücke oder er das, also für, wie gesagt, für mich macht das ihn nicht äh, unsympathisch. Aber ich kann verstehen, wenn man ihn mhm. unsympathisch findet. Und okay. und stattdessen eher lieber einen, jemanden mag, wie jetzt zum Beispiel den Charles. Den Charles Leclerc. Und, klar. genau und äh, das das kann ich mir halt vorstellen mhm. einfach weil er ja, er, er ja. Ist mehr so ein bisschen Bad Boy sei jetzt mal hm.
0: ja er, er hat so ein bisschen er, er, wo du es gerade sagst er erinnert mich so ein bisschen an Jensen Button von früher der hatte ja damals äh, auch so ein Playboy Image ja genau so ein bisschen ja. also ja ich kann mir schon vorstellen, dass der, dass der Rick einfach häufiger einfach, also jetzt nicht in der Corona-Zeit natürlich, aber dass er halt häufiger einfach auf Partys unterwegs ist. Bei dem kann man sich besser vorstellen, wie jetzt zum Beispiel bei sagen wir, einem Giovinazzi zum Beispiel. Dass der halt auch unterwegs ist viel. Oder bei einem... Natürlich
1: ist es jetzt nur...
0: Also das Giovinazzi kenne ich, kenn
1: ich jetzt wohl, aber wenn jetzt so einen so Vergleich springt zwischen Riccardo und Sagen wir jetzt einfach mal äh, hier Lance Stroll. Dann, dann sind da schon Unterschiede zu erkennen. Ähm, auf der einen Ebene. Aber dann gibt es natürlich noch die andere Ebene. Was ich vorhin schon erwähnen wollte, äh, ist äh, zum Beispiel Lance Stroll. Der hat halt früher so getan, als ob er ähm, als ob er jetzt der der talentierteste und beste Fahrer ist, den es geben wird. der Der sozusagen der geistige Nachfolger von Max Verstappen sein wird, wie er dann da auch in dem Netflix-Interview gesagt hat, äh, ja, hey, Diamonds are made in the, are made under, pressure. under pressure. Und ich denke mir halt so, mm -hmm. du kleines Arschloch. Das war so
0: cringe, oh du mein kleines Gott. Arschloch, oh.
1: dachte ich mir halt. Ähm, das ist so, das, so... Solche Aussagen sind so unsympathisch.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen auch natürlich die Erziehung, wenn, wenn, wenn du in einer Familie aufwächst, die halt reicher Ach ist Gott. als die sind die
1: 90% Die alle, alle irgendwo Geld. Ja, ja,
0: halt so. ja, ja, also keine Ahnung. Aber. Ja, so hat er sich halt unbedingt gemacht, stimmt schon, aber mittlerweile äh, hat er auch aus Empfehlern gelernt, glaube ich. Das ist auch so ein Prozess, den muss halt jeder durchmachen, so wie ihn halt auch Verstappen gemacht hat. Yeah. Und, war ja auch am Anfang der Bad Boy. Jetzt ist er halt ruhiger und weiser geworden. Der würde wahrscheinlich mit dem Ocon immer noch eine äh, zwischen die Augen äh, hämmern wollen, aber er macht es halt jetzt nicht ja. mehr. Ähm, was ich zum Beispiel, das Einzige, was bei Verstappen, also wo er für mich unsympathisch wird, ist, er ist jemand, der, der wirklich sehr viel flucht im, äh, im, im Cockpit. Und auch, er ist einer der Ersten, der er dann anfängt, sein Team rumzudirigieren da gibt es natürlich ja. einige die dann sagen ja das ist das ist wunderbar so weil ich meine der ist der Vater der soll auch seine Meinung sagen und äh, wenn er meint dass sein Team da Scheiße labert dann soll dann dann soll er das halt auch sagen können natürlich ja aber ich weiß nicht, für mich hat das immer so so ein bisschen so gewirkt als als würde er es ausnutzen, dass er weiß, dass er so, dass er so gut ist und dass halt ähm, der Bull auf ihn so angewiesen ist.
1: Ja, aber wenn du dir dann, dass er halt anfängt. Dir dann die, die Geschichte zwischen Mercedes und, und, und Hamilton, klar, natürlich, mit, Mercedes hat viel dem Hamilton zu verdanken, aber trotzdem, äh, wenn du dir da die, die Folgen bei Drive to Survive anschaust, wo die dann bei Mercedes sind und dann äh, in diesem Besprechungsraum sind, ja, im Paddock sind mhm. und wie er dann halt auch die Mercedes-Leute halt rumschult, okay, ja, hey, das ist, das ist jetzt Kacke an dem Auto, das ist Kacke und wir müssen das noch ändern, wir müssen das noch machen, dies, das. Ich glaube, dass es in jedem Team, dass in jedem Team gibt es halt einen Fahrer, der sozusagen der Dirigent ist oder halt auch einer ist, der, der äh, versucht halt die, meisten die meiste Erfahrung, die er hat, einfach weiterzugeben ans Team, damit die sich entwickeln können sowas wie jetzt, also, weil du hast ja eben den, das, das, das Gegenbeispiel genannt, dass halt jeder Fahrer egoistisch ist und jeder Fahrer möchte unbedingt jetzt noch der Beste sein und dies und das. Das, das glaube ich nicht, weil so, jemand wie Vettel gegen Stroll, das, das sind Welten ein Unterschied. Der Vettel wird wahrscheinlich nie wieder eine Meisterschaft gewinnen, aber ich glaube, dass, dass Aston eher darauf eher scharf darauf ist, dass sie halt den, den Stroll ausbilden, dass, dass er nochmals gewinnen kann oder dann der Nachfolger von Vettel sozusagen. Damit, damit die halt auch, oder damit halt auch das Team die Erfahrung bekommt, hey, äh, wir, wir können das Auto so und so verbessern und dies und das. Und das so, sowas kann halt nur ein Weltmeister weitergeben. Oder sowas wie äh, oder halt auch ein Beispiel wie wie Alonso. Alonso ist jetzt zurück. Alonso wird bestimmt nicht um die Meisterschaft fahren. Er mhm. ist super consistent, auch jetzt bei den Trainingssessions gewesen. Er ist, er ist ein super konsistent Fahrer. Aber er würde ja nicht dann, er hätte bestimmt auch noch einen Vertrag bei McLaren bekommen. Oder bei, vielleicht sogar bei Ferrari. Who knows? Um.
0: Also, ich glaube schon, dass ähm, Vettel, äh, Vettel hat ja überlegt, aber aufhören möchte. Das glaube ich auch nicht. Und er hat,
1: das glaube ich nicht.
0: Das, das kaufe ich ihm schon ab. Das kaufe ich ihm schon ab. Ich meine, du hast viermal die Weltmeisterschaft gewonnen. Da hast du so eine Leidenszeit mit Ferrari gehabt. Du hast ja... Das war ja dein ultimatives Ziel. Deinen Idol Michael Schumacher nachzumachen. Und du merkst, hey, das klappt nicht. Und ich meine, wenn du schon Weltmeistertitel gehabt hast, wo ziehst du dann die Motivation her? Nochmal weiterzumachen. Vor allem, wenn es gerade so schwer ist und dein Team sich
1: so ein bisschen rausekelt. Dann hat er halt... Ähm, aber der ist erst, der hat ja erst Ach, das mit dem Vertrag äh, ver äh, angekündigt, als äh, beziehungsweise Aston hat das ja erst angekündigt, als Perez weg war. Als Perez da von Red Bull dann noch aufgenommen wurde. Dann wurde das erst mit Vettel angekündigt. Äh, ich glaube, der wäre wahrscheinlich dann nein, ansonsten noch gelandet. nein, falsch.
0: Es wurde zuerst verkündet, dass Vettel bei Aston landet. Und dann war ja klar, dass Perez jetzt keinen Platz mehr hat.
1: Das, äh, so war's. Ich, ich meine nicht, weil ich weiß, ich weiß noch da, als, als Paris den Titel geholt hat. Paris. Als er den Titel geholt hat. Um, wer,
0: wer hat den Titel geholt?
1: Nicht den Titel, der das Rennen gewonnen hat. Wo war das nochmal auf welcher Strecke? Das war auf Bahrain. Auf Bahrain hat er doch, hat er doch, die, hat er doch den, Ah, Ich kann nicht mehr reden. Sieg. Den Sieg geholt, genau. Und dann kam er erst, dann kam er, glaube ich, erst ins Gespräch bei Red Bull. Davor war es ja nie, davor war ja alles offen. Es war ja klar, dass Album geht, aber wer, wer kommt als nächstes? Holen sie jetzt einen von Dings, von Alpha Tauri oder, also beziehungsweise von 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 der Jugendakademie von Red Bull oder wen holen die? Und als, als dann Paris gewonnen hat, da war es für die klar, ja okay, wir holen jetzt Paris und dann ist erst später angekündigt, denn, soweit ich es noch weiß, soweit ich es noch in Erinnerung habe, vielleicht, keine Ahnung, vertraue ich jetzt auch was, dass, äh, der, der Vettel zu, der, dass der Vettel zu Aston geht.
0: Ja, aber ich meine, damals, zu der Zeit, als er gewonnen hat, war ja irgendwie doch schon klar, dass äh, jetzt Perez um seinen äh, Platz oder äh, hat ja halt nur noch einen Vertrag bis zum Ende des Jahres, der halt dann eben nicht mehr verlängert wurde. Das war, glaube ich, dann schon das klar. Das war klar, ja. Er, ja, eben. Ich meine, okay, der Platz wird nicht verlängert. kann mir nicht vorstellen, dass bis dahin dann nicht klar war, dass der, dass der Vettel dann da, da äh, und äh, unterzeichnet hat. Dass das da bis dahin nicht announced wurde, kann ich mir nicht vorstellen. Weil sonst sonst äh, könnten die jetzt sehr ja einfach sagen, ja, die verlängern jetzt nochmal. Mhm. Naja, ist ja, das ist ja jetzt nicht so wild. Ist jetzt nicht so wild. Ähm, ich glaube ich glaub aber schon, dass äh, Vettel jetzt äh, so äh, quasi das Team mit aufbauen möchte, erst Martin dass er jetzt aber halt auch innerhalb der nächsten zwei drei Jahre dann äh, die Möglichkeit sieht, wieder für, für Titel zu fahren. Weil ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du schon mal Weltmeister gewesen bist, dann gibst du dich nicht mehr mit irgendwas anderem zufrieden. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du schon mal ganz oben in der Formel 1 warst, dann weißt du, dass du das Zeug dazu hast, da oben zu sein, und dann gibst du dich nicht mehr zufrieden mit einem zehnten Platz oder mit einem fünften Platz, so wie vielleicht jemand, der, jemand wie Russell, der halt, oder halt wieder Latifi, der halt das gewohnt ist, 17. zu sein, oder 18. und dann um Platz 10 mal fahren darf. Deswegen glaube ich glaube schon, dass er jetzt weitermacht, weil er immer noch an das Team glaubt, dass er glaubt, dass das Team das Zeug hat, ihn ein Auto hinzustellen, mit welchem er um Siege und vielleicht sogar Meisterschaften fahren kann.
1: Glaubst du? Das glaube ich schon. Glaubst du?
0: Das glaube ich schon. Ich glaube ich hm. glaub
1: ihm das, ja. Was ist dann, was ist das. dann Kimis Rolle?
0: Der Kimi, der fährt einfach nur, weil er Bock hat. Ja. <lacht> den juckt gar nichts. Also
1: denkst du auch bei, bei Alonso jetzt zum Beispiel, okay, der ist jetzt dabei nochmal, weil er entweder in diesem Jahr oder in den nächsten paar Jahren die Meisterschaft. Das weiß ich nicht. Das? das weiß ich bei, bei,
0: bei, Alonso bin ich mir nicht sicher. Bei Alonso kann es eins von beiden sein.
1: Okay. Ja. Das ist so meine Meinung. Dazu. Also klar, natürlich, ich weiß, wenn das Auto passt, und der Vettel merkt es, okay, aber ich, ich glaube nicht, dass sein ursprünglicher Gedanke war, dass er also er bei Essen unterschrieben hat, dass er dann, dass er dann nochmal Meister wird. Das, das denke ich nicht. Was denkst du denn, Hamilton oder Verstappen? Wer macht's dieses Jahr? Hm.
0: Hm, 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 oder Carlos Sainz? Oder Vettel? Meinst oder du? Ricardo. Jetzt mal also, einfach, Ich würde es ähm, hm. Hm, hm, hm. also ich würde es Ricardo wünschen. Ich glaube auch, wäre das äh, wäre der McLaren äh, in der Lage Autos zu gewinnen, äh, ich kann auch schon nicht mehr reden, Rennen zu gewinnen, ja. äh, dann würde Ricardo sich durchsetzen auch wenn er erst dann das erste Jahr mit Bekleidung hat und Lennon Norris äh, schon länger dabei ist. Ähm, ich glaube auch, dass sie um viele Podien kämpfen werden und viele Podien auch haben werden. Mhm, das glaube ich schon, die zwei. Ähm, aber ich glaube auch, dass das im Endeffekt sich dass dann, äh, ja, dass das dann rausläuft auf entweder Hamilton oder, oder Verstappen. Bei Bottas, ich würde es Bottas auch gönnen. Der hat jetzt so viel eingeschickt die letzten Jahre.
1: Ähm, aber Das ist auch einer, der sagt, die letzten zwei ist... Jahre schon gesagt hat, ja, diese Saison ist meine. Äh,
0: ja, ja, und äh, ja, ja, und seine Konferenz ist halt jetzt einfach am Boden. Da bräuchte er halt einfach mal wieder so einen, so einen Durchschlag. Ähm, naja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, da will die besten reden. Das kann man ihnen nicht nehmen.
0: Ich glaub... Also ich, also ich glaube auf jeden Fall, wie gesagt, dass Red Bull am Anfang stark sein wird. Das heißt, Verstappen wird womöglich die meisten Punkte einfahren. Das Ding ist, ich kann nicht per das einschätzen jetzt, jetzt im Red Bull, wie ja. schnell er sich an das Auto ja, gewöhnen kann. Ja, ja. Das ist auch so ein bisschen so eine Wundertüte, ne? Ähm, ja, aber ich glaube schon im Endeffekt, du hast ja recht, Hamilton hey, oder Verstappen. Ich sag trotzdem Hamilton 1, Verstappen 2 und dann Perez und dann Bottas. Immer eine Top 4. Bei dir?
1: Perez oder Bottas?
0: Nein, äh, also also deine ersten vier. Wie so. schaut dann das Tableau am Ende der, der Fahrerwertung aus? Ja, am Ende der, der Saison.
1: Sehe ich ähnlich. Dann kann es sein, dass äh nochmal noch mal zulegt, wenn der noch mal zulegt, dann ist der wahrscheinlich nach Hamilton oder nach Bottas ist er wahrscheinlich bei Mercedes. Kann ich davon ausgehen, weil der, der Typ ist noch jung. Nein. Der Typ ist super Nein. schnell. Wenn Alpha Tauri ihm wahrscheinlich nicht das Auto bieten kann, dass er das er braucht und wenn dann andere Jugendfahrer von Red Bull nachkommen, dann, dann wird, er, wird er bei einem schnelleren Team landen. Ob das jetzt, also ich, ich kann mir echt vorstellen, dass das Mercedes sein wird.
0: Ich glaube, nein, das kann nicht Mercedes sein. Der Russell, der hat ja schon den Vertrag mit.
1: Äh, ja, der Russell hat den Vertrag, äh, der Ocon hat den Vertrag. Dann haben wahrscheinlich noch 20 andere. Aber der
0: Ocon ist nicht gut genug. Und außerdem, der Russell, der hat schon bewiesen, dass er in, in, dem, in dem Mercedes äh, richtig gut fahren kann. Ich glaube, dass Russell den nächsten Platz bekommt. Äh, und, aber ich glaube schon, dass Gasly nochmal eine Chance bekommt bei einem, bei einem besseren Team. Das glaube ich aber nicht bei Mercedes. Vielleicht nochmal bei Red Bull. Nein, äh, ich glaube
1: nicht, dass der nochmal zu Red Bull geht. Das soll ja richtig gekracht haben, als er gegangen ist. Also intern auch, nicht nur das, was man mitbekommen hat, sondern halt auch, ja, auch intern.
0: Ja, aber Alonso, bei dem, der war ja auch mal bei McLaren zum Beispiel, da hat es auch richtig gekracht für eine Saison. Ja. Dann ist er gegangen und dann ist er fünf Jahre später oder keine Ahnung wie viele Jahre später wieder zu McLaren.
1: Achso, ja. Also, damals, sag niemals nie. Ja, okay. ja gut. Sag
0: niemals nie außerdem, du darfst nicht vergessen, es gibt nur 20 Sitze. Und irgendwann ja. musst du halt nehmen, was du bekommen kannst. Du hast nicht so viel Auswahl wie in anderen Sportarten, wie im Fußball zum Beispiel. Ja klar, Okay, du kriegst ja in, in Deutschland in der Bundesliga keinen Platz, dann gehst du halt nach England. Nee, 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 sowas gibt's. Deswegen, hm. es ist halt, äh,
1: da geht es um Leben und Tod. Ich glaube trotzdem, dass der, dass der Gasly vorne mitspielen kann. Äh, jetzt, nicht in dieser Saison natürlich, um einen äh, Championplatz. Aber ich glaube, die betteln sich dann schon... Äh, der bettelt wird sich dann schon mit, mit, mit Danny Rick, mit, vielleicht Sebastian Vettel, mit, äh, wen hast du nochmal genannt? <lacht> Perez? Perez. Ja, mit Perez und mit, Perez es wenn der harry was kann, mit Carlos Sainz battlen wird, oder mit Charles Leclerc. <lacht> ähm, danach weiß ich es echt nicht, wer dann, wer dann als nächstes, natürlich,
0: Danach ist es zu eng. Danach ist es zu eng.
1: Danach ist es echt zu eng. Äh, ja, klar, okay, ja. ich habe jetzt sechs, sechs Fahrer genannt oder so und jetzt sind halt noch 14, aber trotzdem. Äh, mhm. Ja, am Ende, wie wir schon gesagt haben, der Kimi ist halt nur noch auf Just for Fun drin. Giovanazzi. Der Kann war nicht jetzt auch nicht so gut. Der war nicht so gut, ne. Der war jetzt
0: nicht so gut letzte Saison. Der hat jetzt nicht irgendwie herausragende Aktionen gezeigt. Ich nehme an, der hat jetzt noch dieses, diese Saison halt zu zeigen, hey, dass er seinen Platz verdient hat. Und wenn er halt nicht, nicht, äh, abliefert, dann
1: war's das. Wenn hier der, wenn hier der, ich habe den Namen vergessen, aber zu Noda. Zonoda, ja. Wenn der abgeht und Perez verkackt bei Red Bull, was eine Möglichkeit ist, ähm, mhm. was ich nicht hoffe für Perez, weil ich, ich finde ihn sympathisch. Ich habe ihn nie als Paytri also als klassischen Paydriver gesehen. Dann ist er wahrscheinlich auch in einem halben Jahr weg. Und der Zonoda, wenn der gut, wenn der fährt, fahren kann, vielleicht nicht so gut wie, die ist er wahrscheinlich bei Red Bull im halben Jahr. Oh. ja das stimmt ne?
0: die die rekord rekord Fahrerverschleiß ja yeah. in den letzten Jahren
1: gehabt auf jeden Fall ich glaube nicht dass aus Williams irgendwas wird diese Saison ich hoffe dass der dass der Russell noch mal noch mal ein Rennen lang in der Mercedes sitzen kann ähm welche Fahrer gibt es denn ach so ja okay Mick Schumacher ich glaube der wird was aus dem aus dem Haas rausholen was man nicht gedacht hätte, aber er wird jetzt keine, er wird jetzt niemanden aus dem Mittelfeld schlagen können mit dem Auto.
0: Nein, das nicht dafür, ist es, dafür ist das Auto zu schwach. Aber ich glaube schon, äh, dass äh, Williams besser sein wird als, ja. als Haas. Ich glaube wirklich, dass dieses Jahr Haas äh, das
1: schlechteste Team sein wird. Ähm, ist wie so ein wie so ein ja. fahrendes Werbebanner in der Stadt.
0: So ein bisschen, also, so ein bisschen, das ist ein ja. ja, ja. <lacht> äh, wie, so eine, wie so eine russische Ape. Genau. Die halt, die halt so durch die Insta oh Gott. Ja, ja. Auf jeden Fall,
1: äh, was ich noch sagen kann, ich freue mich mega auf Drive to Survive. Um, ey,
0: ich kann es auch schon kaum erwarten. Noch drei Tage. Noch drei Tage? Drei Tage, dann ist dann Sommer, 19.3. Wir beide, 19
1: beide wollten es ja zusammenschauen. Da genau, ich, wir werden es zusammenschauen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Um,
0: Pass auf Popcorn.
1: vielleicht werden wir das ganze sogar auch aufnehmen dann könnt ihr das als tonspur das nebenher laufen lassen während ihr das selber guckt wenn ihr unseren unsere nervige stimme noch äh, dazu hören wollt aus dem, ertragen könnt ja. aus dem Be besten podcast der welt wenn euch das dann fehlt dann
0: bester podcast der welt
1: wenn euch das fehlt dann dann könnt ihr das das hier parallel laufen lassen und äh, irgendeine möglichkeit wird schon dazu geben ich bedanke mich bei dir, Daniel, für dieses tolle Gespräch über Formel, Formel 1. Ich bedanke mich auch. Wir, wir müssten diese, diese wünsch, Folge äh, Formel 2 nennen. Formel
0: 2, ja. <lacht> Nein. Äh, ja, ich möchte nochmal den, ähm, den Zuhörern auch noch eine schöne Saison wünschen. Viel Spaß bei Drive to Survive, Netflix hat ja. mir, falls ihr Drive to Survive noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Es ist mit das Beste, was der Formel 1 in den letzten zehn Jahren hätte passieren können. Ähm, es macht einfach, ja, deutlich, es macht einfach
1: alles deutlich sympathischer. Und es macht spannender. alles besser. Es macht alles besser. Wir sind nicht gesponsert von Netflix ähm, oder Drive to Survive, aber...
0: Yannick, y Yannick ist der äh, lebende Beweis dafür. Yeah. Bei Drive to Survive warst du nicht so der Fan. Nee. Zumindest... Le leichter Sympath Sympathisant. Ja. Äh, genau, bleib gesund äh, und munter und äh, bis zum nächsten Mal. Dann zu einem anderen Thema. Zu einem anderen Thema. Bis dann. Vielleicht. Ciao, ciao. Ciao, ciao.